0: Да, всем привет, это трек Cardi B, ну точнее это не трек Cardi B, это инстаграм-пост Cardi B, и из этого инстаграм-поста Ай Маркес, бруклинский продюсер, сделал вот такой вот прилипающий, вирусный, как это не казалось, не слышалось, вирусный хит, где Cardi B в своем посте говорит о том, что коронавирус коронавирус это очень серьезно мол люди это очень серьезно этот коронавирус вот и почему я вообще взял вот этот отрывок я хотел немного поговорить о коронавирусе вот потому что м- ну, уже достаточно серьезно все происходит вот. и я не хочу нагнать какую-то панику потому что м- судя что происходит по телевизору и в интернете хотя в интернете не так наверное, Но по телевизору вроде люди там говорят, что э, по новостям, что все нормально, ничего такого не будет. Но э, лично я, лично я э, по прилавкам магазина э, вижу, ну не не ужас полный, конечно же, но все равно люди почему-то с сумасшедшей скоростью скупают туалетную бумагу, Для меня это очень удивительно, что и в Америке люди. Я ну, я видел по телевизору, что люди в Америке скупают туалетную бумагу. Вот. И хотя в Америке, как я понимаю, коронавируса еще нет, ну и надеюсь, не будет. Вот, и почему-то люди в России тоже это делают. Помимо муки, я вот видел, что на прилавках на прилавках магазине которым я закупаюсь. Нет муки и вроде гречки. Вот. И вчера я ходил, не было картошки, но сегодня уже была картошка. Вот. И не понимаю. Не понимаю вот этого всего. Вот. Лично я считаю, что это коронавирус, он не такой уж и опасный на самом деле. Опасный, как говорят, он для стариков и ну, слишком, слишком маленьких людей. Вот, ну, детей. Вот для взрослых людей, там, как я понимаю, от 20, наверное, или от 15 до 40, он в легкой форме проходит в основном. Вот. И ажиотаж этот, ну, на самом деле, меня пугает, потому что, я как представляю, если бы вдруг вирус какой-то, который бы очень быстро распространялся и при этом быстро же так же быстро убивал, то, я думаю, был бы коллапс. Было бы так же, как и в кинофильмах, которые мы смотрим, вот где там говорится про зомби-апокалипсис или про вирусы всевозможные, которые убивают человечество. Мне кажется, если случится так, что появится какой-то вирус, который будет, вот прям вот, как я сказал, два вот этих аргумента, что он быстро будет распространяться и убивать быстро, то, не знаю, человечество, наверное, будет задницей. Но опять же, не нужно как-то паниковать, потому что сейчас все равно не так. И опять же, говорю, по телевизору вот двоякое ощущение строится, потому что ты... Как бы сидишь, слушаешь, и там люди говорят, что все нормально, все хорошо. Если кто-то будет повышать там цены на то, на то, вы там сообщаете, Мы тут же все, как, как говорится, исправим. Но, с другой стороны, становится жутко. И там есть некоторые передачки политические, где играет тревожная музыка. Все так как-то страшно произносится Произносится нормально, но тревожная музыка. И мы, как тут продюсеры и музыканты, и звукорежиссеры, начинающие, мы должны понимать, что музыка играет очень важную роль, и когда э, имеется подложка такая нагнетающая, и человек говорит вроде бы по-нормальному также, это жуть и нагнетает. Нагнетает вот. Эх, поэтому, поэтому что здесь? Как все говорят, что мойте руки Самое главное Я вот считаю, что должен здесь это сказать Чтобы люди мыли руки (свят) После того, как пришли Вот лично я как делаю Стараюсь делать Прихожу с магазина Вешаю свою куртку Снимаю там джинсы Шапку, ну всю верхнюю одежду После того, как я все снял Еще раскладываю там Что купил Вот и после того, как все разложил, все снял, иду и мою руки тогда. Мою руки с мылом, там, как говорят, 20 секунд вроде под водой мыльной нужно держать руки, и потом лицо. По сути. И как мне говорят (laughs) из из интернетов, что все будет хорошо, если будете так делать. Поэтому делайте так. А мы, наверное продолжим дальше да всем привет сегодня у нас уже 29 подкаст вот почти 30 будет скоро юбилейный подкаст вот и в прошлом подкасте я вроде назвал неправильную цифру назвал 27 подкаст хотя бы 28 ладно это не важно важно то что сегодня у нас в подкасте уже был я его всегда называл эпилогом но потом вычитал, что эпилог он должен быть в конце. вот но Это у нас тогда будет называть это введением. Введение уже было в подкаст. Поэтому дальше у нас будет рубрика Куда катится моя жизнь. Там порассказываю немного о том, как у меня дела с моим недельным альбомом. Вот. Следующая часть это у нас будет часть новостей. Как обычно, часть новостей, где мы сегодня будем говорить о названиях рок групп. Вот там какую-то статью нашел про название рок-групп, где объясняется, почему тот, та или иная русская рок-группа так названа. Вот, кино и всевозможные такие. И еще поговорим о... Так-так-так-так, сейчас вспомню. Нет, не вспомню. Ну ладно, поговорим. Поговорим. Пог... А, по... ну короче, поговорим о человеке, который э, смог с э, очень большой травмой Как-то стать тем, кем он хотел. Вроде бы. Почитаем, короче. Вот. И последняя часть моя самая любимая часть это часть э, анализа, где я возьму трек неизвестного мне исполнителя и буду его как-то анализировать с точки зрения начинающего звукорежиссера и опытного слушателя. Как-то так. Я думаю, погнали к следующей части. Так вот, куда катится моя жизнь? Это Здесь я сейчас расскажу, что с моим недельным альбомом. Да, как я уже повторюсь опять. Так вот, альбом вроде по музыке, по музыке мне нравится. Именно не альбом, почему альбом я назвал? Не альбом, а трек. К сожалению, альбом у меня еще не получаются. Вот. Но треки получаются, и именно музыка к трекам Музыка к тексту получается А вот сам текст, это оставляет желать лучшего Это, ну, ужас На самом деле ужас Ну и на самом деле по музыке есть куда стремиться еще Поэтому работы еще очень много Так вот, что же касается текста Сейчас я хотел поговорить о тексте И э, сегодня я послушал новый клип Макса Коржа, малолетка называется. И там он в своей манере, как обычно, как и в треке «Два типа людей» он поет историю. там, Например, один куплет он говорит от одного персонажа, второй куплет от другого персонажа. Здесь происходит так же. И самое главное что все это звучит очень классно. Это, так скажем, не выбивается из музыки. Это не звучит так, что не видно, что человек ставит превыше всего э, смысл. Хотя я ничего плохого в этом не имею. Это, наоборот, классно, что человек э, сконцентрирован, ну не забывает о звучании трека в целом. Что я первый раз слушал этот клип, этот ну, трек, и как раз-таки я Просто, ну, классный трек. Классный трек. Такой больше в рэп направлен, чем он. Он там чуть поменьше пел. Вот так он в основном читал прям. Читка у него была. Все, ну, здорово. И вот самый главный... Глав, самая главная вот эта фишка Коржа в том, что он вот умеет как-то сделать трек, что там будут и слова, по сути, они обычные. Простые слова, они, ничего такого в этих словах нет. Но они, блин, они так ложатся в музыку, так ложатся в смысл трека. И не только в смысл, но еще и в какой-то кач. Я не могу это объяснить. Не то, что там слово, и оно как ритм-партию какую-то отыгрывает. Нет, это у него все здорово. Но плюс еще... Само слово Я вот сейчас понимаю, что само вот слово Например, слово там Или ты скажешь Брат, или ты скажешь друг Имеют как бы Две смысловые нагрузки Ну, по сути Можно друга назвать братом Но если там брат в контексте Вот той атмосферы Это спеть, то это будет круче звучать Ну, как-то, не знаю Еще шарм Сам шарм слова Тут играет очень много, я понял в песне, поэтому вот иногда ты слушаешь трек чей-то и ты просто напросто, э-м, ну имеется текст вроде там читает человек хорошо, музыка хорошая, но почему-то не цепляет. Это у меня э-м, стало так случаться, что перестало цеплять у Noise MC. Я его раньше слушал, вот, но потом, после, там, 15 года где-то, я его слушаю, ну, меня не качает прям. Я не знаю, почему. И я думаю, что, может быть, в этом есть смысл, что ну, слова какие-то, во-первых, ну, не скажу, что заумные у Нойза и у Оксимирона также. Вроде все классно, вроде читает классно все, техника на высоте читки и музыка классная. Но... Не знаю, меня не цепляет. Вот Корж цепляет, там Скриптонит цепляет, Хаски цепляет. Я не знаю, я сейчас в этом разбираюсь, и надеюсь, что это в этом дело. Потому что еще даже я, например, слушаю зарубежную музыку, где я язык не понимаю, например, не понимаю, о чем они поют. Сначала ты, да, на звучание, как, но я лично на звучание, акцентирую свое внимание, я слушаю, как это звучит, это все классно звучит, качает. А потом, когда ты уже тебе этот трек понравится, ты его раз слушаешь, два слушаешь, три слушаешь. Потом ты начинаешь просто придумывать какую-то историю, о чем может петь. Ну, атмосфера именно музыки, что передает. И ты начинаешь это у себя в голове, ну, воображать. Что там вот пыталась человек передать. И ты как бы... Ставишь какие-то вот слова, ну, представляешь, что это вот такие слова там на самом деле, как бы переводишь на русский у себя в голове. И получается еще круче, еще еще более класснее становится трек для тебя. Вот. А когда ты, например, слушаешь какого-нибудь там Джонни Боя, и ты слышишь, о чем он поет, поет, потому что по-русски ты, когда уже начинаешь прислушиваться к его трекам, хотя Джонни Бой, блин, не слушаю, Ну, это для примера. Вот прислушиваться, ты начинаешь понимать, понимать, что он хочет донести, и становится как-то, ну, блин, мол, мне мне это не близко, так скажем. Наверное, да, наверное, это все-таки вкусовщина какая-то. То, То, что вот я сейчас подумал, что ты слушаешь, что это, лично мне это не будет близко, но, например, кому-то, кому-то это зайдет. Слова вот именно вот такие вот об этом вот о чем он поет не знаю вот сложно у меня прям настроение э, так себе из-за этого э, потому что ты вроде стараешься а у тебя не получается и еще самое главное о чем я хотел поговорить кроме э, этой проблемы у меня было еще на этой неделе и решение кое-какое да какой проблемы. Проблема заключалась у меня в том, что я, как всегда, вот я говорил на протяжении там, не помню сколько подкастов, наверное, всех подкастов, что у меня нет какой-то методики, какого-то плана по тому, как делать свои вот треки, как работать вообще в, в этой вот индустрии, там, звукорежиссера или музыканта. Вот, и, как мне кажется, я нашел. Конечно же, я вчера (смех) сделал это, и вчера же и поработал по этой схеме, и сегодня поработал по этой схеме, и это круто. Короче, объясняю схему. Сразу говорю, возможно, не всем подойдет, каждый должен, наверное, искать свое. Кому-то, скорее всего, будет проще просто сесть и делать, и не париться, там потратить часа два, и написать трек, и... Потом его уже, когда будет время дорабатывать. Может быть, но э, меня так не заходит, мне так не идет, потому что э, я делаю э, трек. Объясню сейчас, почему не не заходит мне, и не заходило это все. Я делаю трек, например, сочиняю, могу просидеть там часов пять. э, Сидеть, тыркать, там, менять что-то еще, крутить, крутилки всякие, э, плагины вставлять, убирать, звуки вставлять, убирать. И, так скажем, вроде что-то получилось Но ты не понимаешь Я как бы не видел движения вперед Для меня это так случилось Что вот было так и стало так Но между вот этим так и так Прошло там часов пять Допустим И ты ну, не понимаешь что, Что-то ли ты сделал Или ты ничего не сделал Тем более бывает еще, когда трек делаешь Делаешь, что-то накрутил а потом оказывается, все это не очень звучит, все это как-то так себе настроение падает, ты это все удаляешь, там, возвращаешься к какому-то первоначальному звучанию. Это было сложно. Теперь же я как работаю. Например, я вот первый этап у меня сочинить какой какую-то вот эскиз, так скажем, сделать набросок трека. Я сажусь, сделаю набросок, все, он сделан, я смотрю, вроде, там, и голос есть, что записать, если э, нужно, э, все, вроде, получается, там, час тратишь, ну, не знаю, когда, как, э, скажу, что час, вот, ты его все закрываешь, сохраняешь, там, в МП3 сохраняешь еще, скидываешь его себе на телефон через какое-то время, там, или на следующий день, или, может быть, в этот же день, через пару часов, там, ты идешь в магазин, слушаешь этот трек, слушаешь этот набросок, и ты понимаешь уже, когда у тебя отдохнули уши именно от этого трека, ты понимаешь, что вот здесь вот это убрать, вот это вот здесь не звучит, вот здесь как бы круто звучит, это нужно оставить, там подбавить, вот здесь не слышно баса, нужно как-то бас чем-то моделировать, чтобы он получше звучать, звучал. И вот по такой схеме ты прослушиваешь один раз трек, или, там может, пару раз, неважно, э, пишешь себе там в телефон или, опять, неважно, куда, записываешь пунктики, что вот это, вот это, вот это, вот это нужно изменить, поправить. Потом это уже еще один этап, это уже какой у нас? Первый этап набросок. Так, ты сохраняешь это все, ну, это в этап не буду закидывать. Потом следующий этап вот анализируешь, этап анализа. Ты проанализировал, записал какие-то пункты, которые нужно исправить, на твой взгляд. И потом опять находишь время, или сразу же пришел, если есть желание, или через какое-то время ты садишься, и по пунктикам начинаешь исправлять все это. Там убрал бас или заменил бас, еще что-то сделал. Вот все исправляешь. Возможно. Ну, как у меня получается так, что я исправляю. И по ходу у меня еще какие-то идеи приходят. Я что-то опять добавляю, что-то модернизирую, убираю. Вот. И после чего, как все это сделал, и опять же смотришь, может быть, что-то потеряло актуальность на самом деле. Не нужно делать. Не делаешь, допустим, какой-то из пунктов. Вот. Потом опять сохраняешь. И уже опять, через часа два, или, может быть, ну, как удобно, переслушиваешь, там, в наушниках, на телефоне, да, еще важно, на разных, на разной аппаратуре это лучше слушать, например, я слушаю, иду, простите, конечно, но, например, в туалет, и включаю на телефоне, прямо на этой, на динамике родном телефона, включаю этот трек, ну, и там сразу слышно бас, слышно, не слышно ли его, вот, и какие-то другие нюансы подмечаешь, вот. И слушаешь, опять смотришь, что где урезать, как-то по аранжировке можешь что-то сократить, что-то, может, не слышно, что-то слышно, что-то, может, не очень, или, может, слишком скучно вот так слушать, там, какой-нибудь квадрат, он лишний, ты его убираешь потом, ну, пишешь, что нужно убрать. И потом, через какое-то время опять ты садишься, и слушаешь, и каждый день у меня начинается так, что я что-то слушаю, или же, считаю каждый день у меня начинается так, что или у меня будет список того, что мне нужно сделать, или же у меня, я просто встаю, там, покушал, возможно, еще что-то, пошел, например, погулять, и включаю в наушниках этот трек, и просто анализируешь, и опять же запоминаешь, записываешь пунктики как-то так и, и это не это так круто это итерации вроде называется когда ты м, какой, что-то одно так раз за разом делаешь 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 одно и то же и качество этого продукта ну, в лучшем случае улучшается улучшается и улучшается и по такой схеме работать это лично мне это просто кайф Пока что это просто кайф. Опять же, повторюсь, всего второй день у меня пошел такой работы, но э, пока мне хорошо. Ты как бы видишь, что ты движешься куда-то. Ты не просто так что-то сделал, там, наколякал, намутил, э, ушел, потом пришел, э, включаешь и такой, ну это низу, и начинаешь это убер, убирать там что-то. Э, 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 а здесь ты когда... Хотя можно и так, наверное, просто прийти потом никуда ничего не скачивать, ничего не переслушивать, и, так скажем, пришел, открыл программу, и начинаешь тут же все исправлять. Может быть и так круто. Но мне лично именно заходит, чтобы я разделял анализ какой-то и работу, чтобы анализ и работа была у меня в, од... в отдельном временном там пространстве. И это на самом деле... Сейчас я просто кайфую, так скажем. Просто кайфую мне... Э, ну так хорошо уже давно не было. Я, я так подумал, это же можно применить и к другим делам, каким-либо. Ну, ну в музыке это просто, вот, как мне кажется, идеально все. Поэтому, да, у меня вот праздник, так скажем. Э, праздник на моей улице. И я очень рад, что я наконец-то э, нашел прям как мне кажется, идеальную методику для себя. Да, я, наверное, мог бы это продать, как какие-нибудь бизнес-тренеры за бабки, но нет. Считаю, что нужно делиться бесплатно. Тем более, тем более нужно делиться в такие времена. Погнали к новостям. Ух, новости. Новости. А про новости я говорил, что у нас будет... Первый, первая новость – это про истории появления названий отечественных рок-групп, так называется статья. Вот И давайте я, наверное, уже начну ее читать. А, начинаю. «Каждое название имеет свою историю, которую... Интересно будет знать. Это да. По названию музыкального коллектива будут судить о группе, воспринимать ее творчество в связи с чем оно так важно. Названия известнейших коллективов СССР и современности имеют довольно интересные происхождения. Мы расскажем о наиболее громких и занимательных из них. Спасибо вам. Так, группа ДДТ. Это рок-группа Да, это рок-группа. Русская рок-группа, у них песня «Осень». «Осень» — это ну, классная у них песня. Короче, ДДТ. Поклонники творчества рок-группы строили различные догадки по расшифровке трех букв из названия. На самом деле это сокращение слова «дихлордифенилтрихлоретан» данное химическое соединение предназначено для уничтожения насекомых-вредителей Юрий Шевчук, лицо ДДТ говорил, что группа надеялась выбрать такое имя, которое бы не шло в укладку с устоем общества парням хотелось бунтарства и названием группы стало слово случайно брякнутое Владимиром Сигачевым, участником коллектива Ох, ну, такое слово случайно брякнуть очень тяжело ну здорово И вообще, да, по поводу названия, вот что хотелось бы сейчас сказать, что, э, как здесь говорилось, что, да, важно иметь такое название, чтобы э, как-то это было созвучно творчеству. Но, и опять же, у меня вот на самом деле, у меня лично с этим проблемы, потому что э, я не знаю, какое название. У меня что в школе... Что там в семье У меня особо каких-то погонял Таких Уж не было Вот и Я, я вообще у меня такая идея, что Например, создавать Треки, ну просто <laughs> Без названия, но недельные точно Я буду без не, не без названия, а без названия Исполнителя Просто название трека вот И все, а дальше я даже не знаю Я даже не знаю, я пробовал, помню, где-то полгода назад, когда задумался об этом, что Чилдиш Гамбина, он же название, имя свое, так скажем, это Чилдиш Гамбина, это не его имя, его как-то по-другому, Дональд Гловер вроде, вот, и он свой псевдоним взял в интернете, он открыл сайт какой-то по, по, как это назвать то по генерации имен он написал свое имя и ему сгенерировала Чилдиш Гамбина он написал Дональд Гловер а ему выдала Чилдиш Гамбина и он вот взял его как я пробовал так сделать но именно на том же сайте я уже не помню каком и ну, имя что-то созвучно Чилдиш Гамбина выпало и постмалон, кажется, также свое свое название выбрал если я не ошибаюсь. Вот, у меня же выпала, э, ну, фигня какая-то, короче. Ладно, давайте дальше читать. Э, Группа Кино. Это Виктор Цой у нас. Э, Лицом группы Кино является Виктор Цой, да. Э, Первоначальным названием группы, придуманным Виктором Цоем, было э, Гарин и Гиперболоиды. Ничего себе. Что-то, то там три Дихлориев... И то гаренные гиперболоиды. <свят> Оно было взято из одноименного произведения Алексея Толстого «Про творение изобретателя». Когда же пришло время до записи первого альбома, участники поняли, что название их детища должно быть коротким и понятным. Как-то вечером во время прогулки Цой увидел слово на кирпичной стене «Кино» и решил, что это наиболее удачное название. Ну, вот так вот. Вот так вот. Ну, у всех пока что, вот у, у ДДТ и кино все получилось случайно. Давайте дальше. Би-2. Основатели группы познакомились в 1985 году в Белоруссии. Егор Бортник и Александр Уман решили орг- организовать музыкальную Группу и вместе с бывшим участником другой музыкальной группы создали коллектив «Берег Истины». А, ну я уже понял, «Берег Истины» — это Б, «Берег и Истины». Понятно, «Берег Истины». Оглушительного успеха за этим не последовало. И парни разошлись своими дороги, дорогами. Через 10 лет Ботника и Умана вновь свела судьба. Тогда они и приняли Решение попробовать покорить музыкальный Олимп снова. Организовали группу Берег истины 2, которую впоследствии сократили до B2. Ну, ну да, берег истины как-то... Это что-то из рода океан Эльзы, берег истины. Ну понятно. Но, но B2 звучит получше, конечно. Это как YouTube. Что-то оттуда. Так, Алиса. Группа «Алиса». Коллектив «Магия» образовался в начале 80-х годов. Ее создателем выступил Святослав Задерий, получивший кличку «Алиса». Его напарником был Андрей Христиченко по прозвищу «Белый кролик». Хм. Эти имена были взяты из произведения Льюса Кэрролла. «Алиса в стране чудес». К дуэту присоединился вокалист Константин Кинчев, а группу решили переименовать в «Алису» в честь основателя. Несмотря на протесты президента коллектива, его подопечные назвались «женским именем». Ну вот, в честь основателя, ну нормально. И последняя группа в этом списке – «Наутилус Помпилиус». В названии группы зашифрован латинский термин, обозначающий моллюска, в которых участники коллектива считали привлекательными и красивыми. В связи с этим группа, которая прошла путь от различных названий, добавила себе звучности и красоты. Вот так вот просто все. И, как я понял, у всех было много разных названий, перед тем как они вот назвались это название стало культовым. Конечно же, э, не так, что они назвались, и после того, как они назвались, они стали культовыми. Нет, конечно же, я уверен в этом абсолютно, что если ты назовешься идеально, как-нибудь придумаешь, или ты, например, будешь сидеть вот так вот, э, что давайте, ребята, там, играть на гитарах, там, на барабанах, петь учиться, это ладно. Самое главное э, сочинить Название группы и все попрет То, думаю, нет Хотя можно назвать группу как-нибудь Эпатажно С каким-нибудь матом Или еще как-то Чтобы это политический Был вызов То, может быть, да, ты Взор каких-то людей на себя Так скажем Получишь взор каких-то людей Но при этом, если это будет Дичь какая-то у тебя играть То этот взор тут же отвернется Как мне кажется. Вот так вот. Давайте, наверное, перейдем уже к следующей новости. Новости о молодом человеке. Давайте зачитаю ее. Молодой человек, доказавший, что нет ничего невозможного. Статья так называется. А, нет. Статья называется вот так. Парень, родившийся без кистей рук, стал виртуозным пианистом. Вот так вот. Ну, теперь все понятно здесь. Леша родился в Казани. Мать отказалась от него в роддоме, увидев, что у мальчика нет кистей и рук. Но все трудности, с которыми пришлось столкнуться этому сильному духом юноши, не сломили его, а наоборот закалили характер. Парень показал, на что способен человек, у которого есть цель, которой он идет, несмотря ни на что. Ну здесь, блин, красавчик. Абсолютно красавчик. Мне иногда кажется, что м-м, какие-то недостатки... Там отклонения физические, они могут ну человека или же ну совсем демотивировать, или же наоборот вот как здесь наоборот мотивация у этого человека возросла, ну до небес что. Он... Достиг этого И стал пианистом без кистей рук. Я еще ну, удивлял, ну, прочитав эту статью, я думал, блин, а как он играет без кистей рук? И, ну, посмотрел, имеется видео. И он оказался достаточно уже популярным ну, человеком. Вот, и было... М- там У Малахова он вроде уже снимался в передаче. И... Ну, короче, он достаточно популярный, достаточно медийная личность, но которую вот я узнал вот совсем случайно. Так вот, в 13 лет парень почувствовал желание заниматься, я, я, блин, я что-то хотел сказать? Нет, ладно, короче, забыл. В 13 лет парень почувствовал желание заниматься музыкой и стал пытаться самостоятельно подбирать мелодии на фортепиано преподаватели музыки отказывались заниматься с Лешей, не верили в то, что из этого что-то получится. Ну, по сути, не знаю, винить ли преподаватели, потому что ну, пришел вот человек, у которого нет ну, кистей рук, играть на фортепиано. Например, ну, а преподаватель он заточен на то, чтобы какие-то наверное, упражнения для растяжки пальцев, что он, ну, он умеет, допустим, играть вот с кистями рук. И, ну, скорее всего, он ну, будет не понимать, а как ему так преподавать? Ну, как ему преподавать? Если бы это был э, преподаватель, у которого тоже нет кистей рук, и он умел играть, тогда, да, я понимаю, он бы мог научить этого человека ну, вот, играть. Это, грубо говоря, как, ну, хотя не другой инструмент, наверное, совсем, но уже ну, Не знаю, это не знаю. Говорить ему только какие кнопочки нажимать мог бы преподаватель сказать и все. Но он может это и в интернете просто посмотреть, там зашел куда-нибудь и, например, вот эту. Там, я помню, раньше изучал какие-то мелодии на пианино, фортепиано. И ну, там были в замедленном съемки, показывали, что вот сюда кнопочку, сюда, сюда, на эту, на эту, на эту. И, и что-то получается играть. Только, только так. Вот, в 13 лет так. Не верили, что из него что-то получится. Но Алексей научился играть без пальцев рук, которых у него нет с рождения. И делает он это так виртуозно, что любой, кто видит, как играет Леша, просто... Открывает рот от удивления Да, я хотел там сказать м- О том, что я посмотрел, как он играет И, ну, действительно, нормально Конечно же Ну, не могу сказать о сложности Произведения, но там э, Сумерек, вроде Песня была Но ну, они все, ну, медленные И, ну, все равно это красавчик Как бы он, конечно э, Играет так Ну, мне ну, классно Как бы играет классно. Если бы я не видел, кто играет, я бы сказал, ну, обычный э, пианист. Скорее всего, какую-нибудь сложную, там, быстрое что-то сыграть, где-то на, так скажем, на полное пианино, что надо и э, слишком высокие ноты брать, и слишком низкие, то тогда, наверное, будет сложновато. Во-первых, и дотянуться, скорее всего, и... Ну и как-то сыграть там несколько, допустим. И, а как он вот аккорды берет, мне тоже интересно. Аккорды же там он несколько получается. В разных местах, допустим, нажать там, пять кнопок за раз. Клавиш, точнее, за раз. Но все равно он хорошо играет. Молодец. Теперь парень из Казани стал весьма популярен, его знают на просторах интернета как виртуоза. Игры на... Игры на пианино, ролики с его участием, люди смотрят завороженно. Еще бы, ведь это пример неиссякаемой силы человека и веры в себя. Ну да. Не, все равно молодец, что он, он не пал духом. и то, что многие, наверное, были. Ну хотя у него это с рождения было. И... Он, может, привык. Черт знает. Ну вот, допустим, взять м- танцора, Где там еще какой-то скандал с Познером и Литвиновой был э- Что ну, человек, он же не родился так без ноги, а он потерял ее во время аварии. Вот, и он вот начал танцевать. Или, а, он до этого танцевал, и вот, ну, продолжил танцевать без ноги. И вот Литвинова сказал, что Ну, было клёво, но Как бы Не лучше, чем бы с- станцевал с ногой, а, мол, за ноги я, то, что у тебя нет ноги, э- ну, я не буду тебе говорить, что вау, классно. И, пос- и опять же, по сути, ну, ну, правда, человек же с ногой, он лучше станцует. Вот, и, и... Ну, непонятно было. Конечно же, аморально, что человек вот без ноги, если бы это была об- обыденность, что э- каждый там второй которые имеют ограниченные какие-то возможности делают какие-то вещи там вот как без кисти рок играет на пианино или там без ноги танцует то это бы да можно было их судить но опять же не знаю вот есть же олимпиада есть пара олимпиада это ну разные виды спорта это как бы например если бы там бегуны параолимпийские, например, на 100 метров и э, люди с ногами. И там уже все не так однозначно, потому что люди, которые параолимпийцы, ну, как я слышал, что у них за место там ног стоят вот такие, как прыгунки, или не знаю, как это назвать, и они, мол, быстрее бегают, чем обычные. Здесь уже у них преимущество, как бы. Ну, вот, ну непонятно. Это все равно, мне кажется, нужно разделять. Вот Вот такие вот мои мысли по этому поводу, а тут, ну, молодец, молодец. Человек, и давайте, наверное, уже приступим к моей любимой рубрике, Э -э -э, рубрике анализа. Погнали. А сегодня, а сегодня у нас будет трек под названием... So... Так, сейчас зачитаю. Сейчас зачитаю. Тут сложно все. Соу so, Ингебор so uh, Исполнитель SVD Triad. Вроде так. Вот, все больше не буду называть, потому что ну, сложное название я не запомню. Вот. Uh, как обычно, дисклеймер. Я никого не пытаюсь здесь оскорбить как-то унизить. Я как бы сам начинающий, у меня треки э, и хуже получаются, э, чем у тех людей, которых я здесь смотрю и слушаю. Э, и так скажем, если бы э, авторские, за авторские права они меня не притягивали, я бы, возможно, слушал и обычных исполнителей. Вот. И ну, фу, господи, почему обычных? Знаменитых, популярных исполнителей, вот. Тогда бы слушал, и там бы я, наверное, более критично относился, потому что начинающих я, ну не знаю, я не хочу их как-то принижать, потому что я сам начинающий, и я понимаю, как сложно иногда выложить что-то, показать, свое творчество. А сидеть там все в стол, писать, как я уже миллион раз на этом подкасте говорил, это, ну, глупенько, наверное, будет так делать, поэтому, поэтому вот так вот. И как обычно, начинаем с интро, вот, и будем надеяться, что оно нас, оно нас зацепит, погнали. Интро прикольное, аккорды классные, гармоника, так, звучание такое приятное. Мне это нравится, меня это цепляет. Я бы, скорее всего, если бы где-то услышал на просторах интернета, включив, включив этот трек, я бы, скорее всего, дослушал, как минимум, до э драм партии, до голоса. Вот, потому что э популярное такое. Звучание тут. Или как это называется. Набор аккордов популярный. Ну классно. Давайте дальше слушать. И,
1: и сам звук классный, кстати. Давайте дальше слушать.
0: Блин, не, не на русском, но, блин, классно. Классно, классно, прям. Конечно, опять же, может там замастерить еще и подсводить, но опять же, блин, звучит все равно классно. Уже если э, как демка, это прям идеально вообще. Давайте дальше
1: слушать.
0: Круто, круто Прям профессионально Э Это, опять же говорю, немного подработать, погромче сделать Потому что здесь даже видно, что я как бы готовый продукт взял, скинул э -э себе в программу И вижу, э как эту лень, блин ну то есть громкость мне видно, какая громкость здесь, рисунок сам вот этой волны звуковой. И ну, он очень тихий, что скорее всего тут не мастерили этот трек, доставили вот так. И опять же, вот как в прошлом или когда позапрошлом подкасте я говорил по поводу, когда не на русском, сразу кого-то как будто бы круче звучит. Потому что ты не понимаешь. И здесь даже хоть и казахский, или там, я не знаю, узбекский, может быть, я точно не могу сказать. Но казахский для меня он привычный, потому что я из Казахстана. Вот я его учил там. И, ну, как-то... Должно мне привычно быть, и, так скажем, не очень. Но здесь круто. Круто. Давайте дальше слушать. Ну, слышно сразу, что автотюн имеется, но это ничего зазорного, если это звучит круто, как здесь, то... В чем проблемы, как говорится И сразу же у меня падает самооценка, конечно же Потому что э, Ты понимаешь, что, я не знаю Впервые этот человек написал трек Или же он уже работал И я только сейчас столкнулся с ним Но По сравнению с моими творениями Это Это не Мои творения так себе А это классно Это круто Давайте дальше слушать Круто, блин. Даже там играется человек Ну, меняет какие-то партии голосовые именно. Э -э, Звук вроде музыка одна и та же. Там только какие-то добавления небольшие. Э -э, Воксов. А так э -э, все прикольно. Все меняется. Нету такого, что ты слушаешь одно и то же. Ну, блин. Надоело. Нет. Круто. Давайте дальше
1: слушать. <сех> ну вот
0: даже слышу, что вот это вот голосок, который вот вокс или как его можно назвать, дополнительный, там как похоже на женщину, кого-то, она вот так делает, не очень качественный, но все равно это звучит классно, блин, в целом это, это мне показалось так, что он некачественный но как будто бы маленько он выделяется как-то. Давайте концовку слушать. Круто, круто, что сказать, ну я думаю, впервые вот в этом подкасте 10 из 10 я хочу поставить, потому что мне, ну блин, мне понравилось, правда, это не то, что, но я бы это слушал, я бы это, если в плейлисте у меня было, я бы слушал, может быть, я даже, кстати, это и скачаю чтобы у меня было, это ну, классно. Опять же говорю, здесь громкость тихая, скорее всего, мастеринга не было здесь, потому что по сведению вроде все нормально. Я прям таких э, серьезных ошибок, какого-нибудь выпирания звука не слышу. Вот, а э, еще хочу сказать, что достаточно мало здесь инструментов, как мне показалось. Дрампартия простая, вот это вот гармония м-м, классная, э- интересная. И, опять же, она несложная. Сам звук. Ну, человек вот или сам накрутил, или же нашел пресет на синтезаторе. Звука вот тоже классный. Вот пару там воксов. Вот работа. Здесь в основном работа была... С голосом, наверное. Не с голосом, а со словами, скорее всего. Самая сложная часть, где вот человек вот пропел, все. Ну, ну классно. Эх, классно, никаких нареканий вообще нет, и поэтому 10 из 10. 10 из 10. И звучит прям... Говорю, вот, ну, на самом деле, мастеринг подработать. 9,9 что ли поставить. За то, что вот недоработано маленько. А так мне вот прям точно говорю, это можно уже отсылать. Но опять же, доработать громкость чуть увеличить. И можно или на продажу отсылать каким-нибудь артистом. Ну, отсылать и говорить: вот так и так, мол, купите там у меня трек. Вот. Или же отсылать не продюсером, а как, лейблом каким-нибудь. Вот Говорить, что вот мой трек, послушайте, э, пойдет, не пойдет, подпишите, будете раскручивать меня или нет. Вот, как-то так. Ну, или самому пиарить. Мне, говорю, прям зашло. Круто. Вот так вот. Ох, подкастик подходит к концу у нас. Вот, и что я заметил по поводу подкастов я послушал про предыдущий подкаст и там мне понравилось кстати все вот как звучал мой голос как он был обработан потому что я вот добавил компрессию и звучать совсем стало по-другому вот потому что я слушаю например вот последнюю запись слушал, и для сравнения я послушал там то ли 20-й, то ли 15-й выпуск. И я думаю, как это можно было не слышать, что так убого звучит 15-й выпуск и те вон, дальние самые по сравнению с этим. Не с этим, а с предыдущим. Я не знаю, как это будет звучать, но надеюсь, надеюсь, будет нормально звучать. Главное, чтобы я нормально сейчас доносил какие-то мысли. И по поводу еще доносения мыслей своих. Понял, что не нужно перед подкастом, и вообще, например, какая-то мысль пришла, и не нужно ее слишком много в голове крутить. Потому что когда я сажусь уже и начинаю говорить, думаю, сейчас я вот эту мысль, там, например, за за часов 5 ты прокручиваешь эту мысль, как бы проговариваешь, как вот подкаст идет, проговариваешься в голове, садишься потом, и эта мысль уже лично для меня теряет актуальность какую-то. И тебе не хочется о ней говорить, ты не так оживленно о ней хочешь говорить. Как-то так. Это вот с началом подкаста у меня про коронавирус. По сути, там хотелось столько всего еще наговорить, но... Как-то более оживленно, но не получилось. Не получилось, поэтому будем смотреть. Но не подготавливаться тоже ужасно. Поэтому нужно решать как-то эту проблему мне. Вот так вот. Ну а теперь, я думаю, всем пока. Уже даже подложка по второму разу пошла. Ужас.